0: Hvordan bliver vi seksuelt frigjorte, og er dette løsningen på Hashtag MeToo? Hvordan undgår vi sætninger som sut min pek eller udlægger din karriere? Jeres værter, Hinda O'Lat og Marie Cancel, er tilbage for at rapportere fra frontlinjerne af ligestillingsdebatten i en helt ny sæson. Velkommen til Lang til Ligestilling.
1: Radio Louds mest relevante program er jo tilbage. I en helt ny sæson og meget koldere format, samme friske piger, men vi sætter stadig fokus på ligestilling. Vi forsøger at debattere, analysere og nuancere ligestillingsdebatten. I hele denne sæson har vi valgt at sætte fokus på et emne, som har fyldt helt vildt meget i år, nemlig sexisme. Og i dette afsnit ser vi på, hvordan den MeToo-bølge, vi har stiftet bekendtskab med, i de sidste fire år, rækker forud og kan sammenlignes med andre historiske begivenheder, hvor debatten om sex, køn, frigørelse og magt har været centrale og omdiskuteret.
0: Helt klart. Og det er jo det, vi har lige været, vi har lige været lidt ude af Gamle, mm-hmm. men, øh, men nu blev vi simpelthen for vigtige for den her radiokanal øh, ja. til at kunne, kunne være ude igen. Så, så vi er blevet overtalt til at komme tilbage. Vi er blevet overtalt til at komme tilbage, og det sagde vi selvfølgelig ja, til samme kvinder ny sæson øh, enorm relevans for tiden, fordi at revolutionen er kommet, hende. Der. Den er kommet, den er brænder, Christiansborg brænder, og der sidder en masse chefer og føler sig rimelig fucking presset lige og nu. Og ja. patriarkatet falder. Det, det. det er og det. Er, det er fordi, at de danske kvinder har sagt fra over for seksuelle krænkelser på arbejdspladserne rundt omkring. Altså, der er kommet en anden bølge af MeToo i Danmark. Vi skal dække det her i dag, og vi skal tage den lidt fra bunden af og snakke om, jamen... Hvad er det, der gør, at vi har de her seksuelle krænkelser? Hvad er det med, med seksualiteten, der bliver brugt som magtmiddel? Sex skal være nice. Hvorfor er det nu lige pludselig noget, der kan, kan misforstås. ødelægge din karriere? Ja. Æ, misforstås. Og til det, der har vi altså gæst Cecilie Bønelykke med i dag. Hun er øh, museumsinspektør for Museum Lolland Falster og har skrevet bogen Sædelighedsfejden om Danmarks historiens første offentlige forhandling om seksualmoralen. Og siden da har du holdt foredrag og skrevet artikler om den historiske kamp for seksuel frigørelse med rigtig mange paralleller til MeToo. Så mange hjertelige velkommen.
2: Tusind tak.
1: Og tusind, tusind tak, fordi vi må have dig med her i dag, Cecilie, så du kan gøre os klogere på køn og magt og frigørelse. Og vi glæder os ja. super meget til at tale med dig.
0: Ja, og nu er altså, vores program er jo blevet kortet ned til kvart så meget, som... Som det plejer at være, så den hensyn, må vi lige uh, tage med relationen. Men vi springer altså bare lige ud i det, Cecilie. Uh, ja. Vi har læst en artikel fra dig, hvor du har skrevet, det er ikke den seksuelle krænkelseskultur, der er ny, men det er nyt, at der bliver talt så åbent om problemet. Hvad, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker i Danmark lige nu?
2: Der sker jo det, at vi, øh, altså, vi oplever også en, en bølge af, øh, ja, af, af forarvelse. Øhm, over, over de her seksuelle krænkelser og, og overgreb, der er blevet afsløret i løbet af de seneste år øh, i det offentlige Danmark. Øhm, og det, ja, det, det sætter jo virkelig sind i k, må man sige, så, øh, <laughs> så, så det har jo ikke skortet på folk, der, der udråber det her til, til sådan, man, det er jo et, et højdepunkt i dansk øh, seksualmorals øh, historie, fordi vi diskuterer de her ting. Øhm, og det vil jeg jo så som historiker måde at sige, at det det er, ikke, det er ikke første
0: gang, det sker. Præcis, og den følelse, synes jeg faktisk godt, jeg kan genkende. Altså nogle gange, når man sidder, når jeg læser de her overskrifter, og når man sidder som kvinde, tr- tør jeg godt at sige, og, og hører de her ting, så tænker man jo, yeah, no fucking shit, yeah. at der findes seksuelle krænkelser til stede på arbejdspladserne. Altså yeah. det her med, jamen, at, at sådan, man bliver helt paff over, hvorfor det her ikke er kommet før, eller hvorfor vi ikke har talt om det her før, og så videre. Mm. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan I har det med
1: det. Men altså, da jeg, jeg har jo øh, jeg har været sådan, vidnet den første MeToo-bølge øh, for et par år siden, og nu den her bølge, og jeg har hele tiden tænkt, det, her, det, har, det har jo været helt normalt. Altså, mm. hvorfor, hvorfor blev det ikke slået hårdere ned på før? Hvorfor er det først nu, vi siger, Gud, det er jo, det er jo magtmisbrug. Altså, det, det har været en helt almindelig del af kulturen. Øhm, ja. Men det, nu skal vi jo videre til, hvorfor, hvor, gammel, hvor, hvor gammel er det her? Altså, hvornår, hvornår begyndte det her med, at folk begynder at misbruge magt, og det er et spørgsmål om magt og frigørelse og køn? Præcis, fordi
0: det er jo, det er jo også derfor, vi har taget
1: dig med som historiker i dag,
0: øhm, ja. Cecilie. Det er fordi, at vi synes, det er enormt spændende det her med, at du har jo draget en parallel helt tilbage fra sædlighedsfejden i 1887, hvis, du, hvis det er ja. rigtigt. Ja. Ja. Yes, perfekt. Øhm, øh, og så til den danske, altså den nye sådan #MeToo debat her. Øhm, og hvis man lige, hvis jeg kort må prøve, så er sædlighedsfighten, altså det handler meget om den her sådan ulige seksual moral, der ligesom er mellem mænd og kvinder. Altså mænd har ligesom øh, på en eller anden måde haft mere sådan ret til at være utro, have sex uden for ægteskab, være mere seksuelt frisluppende, hvorimod kvinder har meget mere højere grad skulle være sådan kyske, skulle passe på sig selv, øh, skulle være jomfrolige ind til ægteskab. Øhm, ja. Hvordan er det det her? ligesom hænger sammen med MeToo-debatten Me
2: i dag? Jamen, altså, det er, altså der, er nogle, der er nogle vilde paralleller øh, fra, fra 1800-tallet og frem til i dag, øh, med den her, altså imellem sædlighedsfejlen og, øh, og så MeToo-debatten. Og, og, fordi netop, som I, I starter med at sige, så er MeToo sådan lidt, jamen, ja, der er det. Det er godt, at der, var, at der foregik de her ting, at der var magtmisbrug og seksuelle overgreb og krænkelser rundt omkring. Øhm, og det, altså det er nøjagtigt det samme, der skete tilbage i 1800-tallet. Øhm, og faktisk så længe, jeg vil påstå, at øh, der har været mennesker øh, og sådan, kultur op på den her jord, så har der været de her... Altså så har der været mennesker, som har brugt deres magt på ubehagelige måder, blandt andet til at krænke hinanden seksuelt. Øhm, og, og i Lige så lang tid har folk vidst det. Øhm, så det er ikke det nye overhovedet, men det nye er, som, som du også meget fint risser op, altså at, at for første gang altså i 1800-tallet, i 1887 under sædlighedsfarten, så taler vi om det. Ligesom vi gør i dag. Mm. Og vi udmærket godt ved, at ja, de her krænkelser, de har fundet sted. Det er rigtig mange, der er klar over. Men, men for første gang så bliver det ligesom hævet frem i i spotlightet, og vi vi problematiserer det. Så så det er er ligesom bare en af af parallellerne imellem dengang og og i dag. Og så er det det, de her lidt beslægtede emner. Selvfølgelig foregik debatten tilbage i, i 1887 på nogle lidt andre præmisser og på nogle lidt andre platforme. Dengang havde man jo ikke de sociale medier, hvorpå, Mm, og det var sådan, foregår i dag.
0: Man kunne ikke kansle øh, medie var lige så groft, som, man, som man kan nu måske.
2: Nej, lige præcis. Øh, så der, dengang, der, der var der noget færre deltager i, i debatten om, om kønsmoralen, mm. øh, end der er i dag, fordi det er, det er på den måde, me MeToo totalt historisk, fordi øh, jeg tror godt, vi kan sige for første gang, at der så mange, øh, og så bredt diskuterer vi seksualmoralen, hvor I 1887 var der jo, sjovt nok, ikke hverken Facebook eller Twitter eller Instagram eller noget som helst, der foregik debatten jo i viser på teatre og mm. i romaner, og det var meget sådan en lille kulturelite, der ligesom førte an i debatten. Det og ja det så er stadig, hans brændelser hans <laughs> Ja, lige præcis. Og øh, altså en masse, eller en lille øh, en, masse, en, en, en lille håndfuld øh, forfattere, i øh, faktisk ikke kun i Danmark, men også i Norge og i Sverige, hvor man også i høj grad diskuterede det her emne. Ikke? Øh, og på samme måde kan man selvfølgelig sige, at i dag er det sådan set også en lille skare af sådan... En kulturelite, kan man sige, som, som fører an i debatten. Men alligevel, så er den, debatten alligevel noget ret bredt ud. Ikke? Fordi det er faktisk noget, som så mange melder sig ind i. Den her snak om, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert øh, mm. i det intime forhold imellem, imellem mennesker. Det, det var selvfølgelig radikalt anderledes i 1800-tallet, hvor at man diskuterede på nogle andre platforme øh, og på nogle andre præmisser.
0: Hvad, hvad kom man frem til den Altså det kom man frem ja. til, der var jo de her forskellige ting op at vende, så jeg kan forstå. Altså, der var, okay hvordan løser vi den her øh, seksuelle ulighed, der er mellem mænd og kvinder, altså det her med, at vi ikke er lige seksuelt frigjorte. Skal vi alle sammen ja. blive mere seksuelle? Skal vi alle sammen blive mindre seksuelle, eller skal vi? Der var faktisk også en masse, der mente, at vi overhovedet ikke skulle snakke om det og bare tage det hjemme i privaten. Hvordan var det man endte øh, sødlighedsfejden?
2: Ja, det, det fede ved den fejde er, at den endte faktisk ikke rigtigt med noget, sådan lige udenbart. Øhm, altså på den måde, det lyder enormt fæsentligt, fordi hvorfor så skrive en bog om den, men alligevel, så vil jeg også våge på at påstå, at der, der skete noget. Det skete mm. bare ikke lige med det samme efter den. Ja, øhm, fordi... Den når sådan et højdepunkt i 1887, og så klinger den sådan lidt af derefter, øhm, og der, der der sker faktisk ikke rigtig noget umiddelbart, og der er lidt status quo. Det er ikke sådan, at, at alle går ud derefter og har, har fri sex, eller alle derefter er totalt kysk og tilbageholdende. Altså, der er det faktisk bare lidt det samme, men mm. i løbet af 1900-tallet 1900, og 1900-tallet, der ser man jo så alligevel nogle gradvise ændringer. Mm. Både i lovgivningen, hvor der kommer noget ny lovgivning på. Stemmeret, på, øh, for eksempel? Øh, jamen, præcis. Der opnår kvinderne nogle nye rettigheder ikke, i samfundet. Og det er også noget som en ny lovgivning, der til dels stiller kvinder en lille smule bedre, mm. øh, hvis de går fra deres mænd. Øh, og meget senere har vi jo sådan noget som... P-pillen bliver frigjort, vi får fri af bort, pornografien bliver frigjort, så er vi oppe i 1960'erne og 70'erne. Så der sker jo noget efterhånden i 1900-tallet, også hvor vi taler meget, meget friere om de her ellers ret pikante emner. Der går bare ret lang tid før, at ændringerne slår igennem.
1: Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, at godt nok så skete der ikke nogle fundamentale ændringer på papiret, men det er lidt, lidt ligesom om den fejde, den ligesom sparkede døren op og ledte til, at, at man langsomt var begyndt at aftabrisere og snakke om de her ting, mm. hvilket jo leder til, at man så kan gå på gaden og gøre oprør og kræve, at ja. kvinder og resten af samfundet også må stemme osv. osv. Men jeg kan ja, heller ikke det. lade være med at tænke, at sådan nogle her øhm, bølger og sådan nogle her begivenheder i historien, gør jo også, at der kommer nogle flere ringe i vandet, som historisk og t- over og tidsmæssigt også bare foregår rigtig langsommere andre steder i verden. Fordi mm. hvis nu vi skal kigge på kernen i stederlighedsfejden, mm. der kan man jo sige, så har vi jo stadig nogle steder i verden, hvor at de er samme sted, hvor de fx ikke kan snakke om MeToo på samme måde, som vi gør nu, fordi at man må mm. jo overhovedet slet ikke gå ud og knalde med, hvem man vil. Så på en eller anden måde, så har det jo gjort... altså sådan, så har du jo lidt ja. op til, at vi kan have den her MeToo, som vi har i dag.
2: Ja, de to går ligesom også hånd i hånd, ikke? Altså, der er nogle ting, man gør, og så er der nogle ting, man taler om, og, og, og begge de ting er sådan set oppe i sødelhedsfejden. Altså, den handler jo både om det, man gør, eller det, man absolut ikke gør, nemlig gå ud og har sex uden for ægteskabet. Øhm, men så handler den også om, kan vi overhovedet tale om det? Er det mm. overhovedet noget, vi skal, <laughs> vi skal debattere offentligt, ikke? Hvor at... På det tidspunkt i slutningen af 1800-tallet og lang tid før det, der var sex slet ikke noget, man kunne tale om overhovedet. Så der foregik alt det her øh, utroskab. Øh, Seks uden for ægteskabet, inden for ægteskabets indgåelse og sådan noget. Det fandtes jo, men man talte bare ikke om det. Mm. Øhm, og på den måde, så, så aftabuiserer man begge dele efter mm. fædlighedsfejden. Efter vi virkelig har fået igennem taget fat på at tale om de her emner, sex er kommet på dagsordenen øh, helt offentligt. Og så ser man nemlig, som du også siger, en gradvis autobuisering af både handlingen, altså det at gå ud og have sex øh, inden eller uden for ægteskabet. Øh, og det at kunne tale om det relativt frit og ofte, men det, det har mm. bare sådan, det har bare en lang øh, karenstid, eller kan man, mm. hvad man siger? altså der, der går bare temmelig lang tid, før vi ser resultaterne af det, men, men jeg vil jo påstå, at det er, altså, det er noget, vi står på skuldrene af, det her tankegods fra, fra 1800-tallet. Ja.
0: Vi står på skuldrene af kvinder, stolte de menulænder. Ja, øhm, det er seminar. altså rigtigt, vi står på
1: skuldrene af folk, om kvinder, der rent faktisk har offret deres liv for, at vi kan gå på gaden, vi kan skrive en facebook op til ting og sige, det her det er mm. sket for mig, det er ikke okay. Men jeg bliver også lige nødt til at få talt med dig om det her med, er det, er det et kønnet problem, og skal vi, har vi brug for den samme kønsrevolution, som vi havde i 60'erne og 70'erne, for ligesom at komme skridtet videre for det her, så vi om 20 år måske kan diskutere MeToo på, på et optimeret plan, hvor det hele ikke bare handler om det samme. Altså, vi bliver nødt til at komme videre, ligesom vi kom videre fra fejden der tilbage i 1800, slutningen af 1800-tallet.
2: Altså, vi, vi er jo kommet videre, øhm, og det kan man se på, at Jamen dengang, der diskuterede man jo overhovedet, altså der er vi på et helt andet niveau alligevel. Der er det virkelig der om sådan, om, altså skal vi overhovedet gå ud og have sex uden for ægteskabet? Den, den debat har vi ikke så meget mere, vil jeg sige. Nej, trods alt. ikke i Danmark. Nej. Ikke i Danmark i hvert fald. Øh, der, der er vi så privilegeret vi, det, er vi trods alt kommet, kommet ud over. Øh, men, og det, ja, så i løbet af, så har vi brugt en stor del af, af det 20. århundrede på netop at, at frigøre og frigøre og frigøre, og slippe sådan, meget faste normer og udvide sådan, grænserne for, at vi kan tillade os. Og så, øh, hvor nu her er det faktisk en ret interessant øh, en lille modbevægelse, kan man måske sige, eller sådan, at vi er nået til et punkt, hvor vi i højere grad... Sådan, har vi faktisk problemer med netop alt det her fri sex, ikke?
0: Jo, mm. klart. Og det, det er faktisk noget, jeg gerne lige vil dykke ind i, fordi som du også sagde før, Hinda, så er det jo, altså når vi laver et program om ligestilling, fordi der er både det her med, det der er i mit lige nu, det er jo, der er et ulig magtforhold, der er en chef, der øh, krænker en ansat. Og så mm. er der i, lang, i mange tilfælde, en mand, der krænker en kvinde. Og det her med, jeg tror, at jeg har tænkt meget over, hvordan den her udvikling har været i løbet af de seneste år, med hele, hele sådan krænkelsesdebatten. Og det gælder også ud for øh, arbejdsmarkedet i forhold til voldtægtsdebatten, i forhold til øh, porno uden samtykke på internettet osv. osv. At jeg har tænkt, at vi er ligesom gået fra, vi starter med victim, victim blaming. Ikke? Altså, du havde en nedringet trøje på i byen, derfor blev det voldtaget. Så gik vi over til, og det synes jeg stadig, vi er lidt i nu, måske det her med... Når men vi har en øh, mandekultur på arbejdspladserne. Frank Jensen, der ligesom går ud og er sådan min har været en del af en maskulin kultur, en macho-kultur. Så det er lidt blod til den her med, nu er det mændene, der skal lære at opføre sig ordentligt. Men for mig at se, så kunne jeg godt tænke mig, at vi gik skridtet videre og ligesom sagde, jamen, jeg tror, at noget af den seksuelle krænkelse allerede ligger i mænd og kvinders seksualitet, før krænkelsen bliver udført, Og det er ligesom ikke mm. for at sige, at alle mænd krænker alle kvinder, men det er noget med, at mænds seksualitet stadigvæk i dag er grundlæggende mere frigjort end kvinders. Kvinders seksualitet er noget, vi kan krænke, hvor mænds seksualitet er noget, vi på en eller anden måde forventer. Øh, noget testosteron, noget aggressivitet, vi belønner noget det. Vi, er,
1: vi er mere åbne over mm. for at acceptere sådan, at i stedet for ligesom med kvinderne, Men det må du jo selv, du, du skal så undertrykt sådan. Ja, på en eller mm. anden måde,
0: og, sådan, og uden at være sådan, altså for,
1: for sådan radikal feminist
0: omkring det, så altså, kan vi ikke kan vi godt sige, at der også måske ligger noget sådan kvindelig frigørelse i løsningen på det her? Eller skal vi alle sammen pakke os sammen, ligesom der selvfølgelig også blev diskuteret i, i Sædlighedsfighten? Mm. Jeg smider den lidt op til at begge to, egentlig.
2: Ja, altså det er jo i høj grad også et... Spørgsmål om øh, biologi over for kultur. Mm. Øhm, og det, det, det kommer altid op i de her, øh, i de her sager. Det gjorde mm. det også under fredeløs, Fordi det er alt, der har
1: med køn jo egentlig at gøre, kan man sige. Ja,
2: det er jo sådan ud... Altså køn og seksualitet er jo udspændt imellem de her to poler. Og, og der er jo ingen, der har øh, svar rødt på, om vores seksualitet er det noget, vi har med os i vores gener. Eller... Øh, eller er det ren kultur? Og det, mm. er, det kan man diskutere øh, til verdens ende. Øhm, men det er bare for at sige, det diskuterer man altså også. Under sædlighedsfarten, det her på det tidspunkt i 1800-tallet, var der jo mm. nogle lægebøger. Sprit ny lægevidenskab. Og ja, nu laver jeg gåseøjne her, det kan man ikke
0: se <laughs> det kan man ikke i radioen. Med. Nej, for <laughs> i taler sætter vi det bare.
2: Tiden, ikke? Ja. Øhm, på det tidspunkt, der mente lægerne, at, øh, at, at mænd var jo genetisk kodet til at være seksuelt udfarende øh, og til at være øh, seksuelt aggressiv, mens kvinder fra naturens hånd var disponeret for at være kyske og tilbageholdende. Mm. Det, det, det så man ud i dyreverdenen, og det sådan fungerede parringen, når man kiggede på dem, og så må det jo også være sådan med menneskerne. Øh, og den, det, altså, igen, det er vi sådan stort set kommet videre fra i dag, men alligevel, så prøv lige at kigge i nærmest en der Facebook-trød, at handle om det her. Så er der altså nogen, der skriver, mm. at, øh, når ja, men sådan er mænd jo, altså fra naturens holdning. Og det er, jo, det er jo lige præcis det argument, der stadig bliver hævet frem i dag, ikke, at mændene er jo, øh, de kan jo ikke gøre for det, når de krænker, mm. fordi sådan er de jo bare. Altså, de tænker med øh, det, de har mellem benene, mm. øh, Så den der, den lever bare i bedste velgående, og der. Den er den selvfølgelig svær at modbevise, men den kan heller ikke rigtig bevises på nogen måde. Øhm, så det, det er lige så meget for at sige, at ja, jeg tror, I har fat i det rigtige, det der med, altså, som jeg siger, at, øhm, at, at det er en forestilling, vi har mm-hmm. om mænds seksualitet, ja, at de ellers kan krænke.
0: Men, men måske også det der med, at, 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 at det så, altså hvad er ligesom, eller jeg synes bare, det er enormt spændende, at man i siddelighedsfighten diskuteret, skal vi alle sammen passe mere på og blive mere kyske, eller skal vi alle sammen blive mm. mere seksuelt frigørte? Og det synes jeg egentlig også ja. Me MeToo, det der med. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det bliver sådan en, nå, men øh, kvinderne skal bare også krænke folk med sex, Nej, eller jeg, eller andet, men det der med, at, at, fordi lige nu ligger det så meget mm. opad, at Folk skal tage helt afstand på mm. arbejdspladsen. Eller sådan, men, men hvad er ligesom? Hvad, hvad, er, hvad er løsning? Altså, ja, jeg
1: tænker altså, jeg heller mest til den der med, at vi alle sammen skal blive frigjorte fra alle de her kiftige kønsroller, som i forvejen sætter os i en position, hvor vi er mere, øh, hvor vi har større chance for at blive krænket. Det er jo nemlig hele øh, tanken eller hele konstruktionen om kvindens seksualitet, der lige nu skal revolutioneres, sådan at vi kan reducere de her krænkelser fremover. Øhm, det, altså, det er sådan, jeg har det, men jeg kan jo ikke komme med et svar på det. Jeg vil, okay. jeg vil være streng sådan, imod, at jeg er streng imod det der med, at men så skal vi pakke os sammen, fordi hvorfor har vi så kæmpet i så mange mm. århundreder for, at vi skal nå et sted, hvor vi siger, vi må, vi må øh, undertrykke vores lyster og begær, og vi må øh, tabuisere alting igen, og vi skal bare, det hele, det hører hjemme i privaten, mm. og det, må, det er ikke en, Altså, i demokrati må vi jo diskutere alt mellem himmel og jord, og vi skal, mm. altså... Ja, men problemet er jo sådan set
0: også, at vi kan blive nok så seksuelt frigjorte, men det, der også i høj grad ligger i MeToo, det er det her magtforhold. Altså, det er en ulig magtforhold mellem to mennesker, som der måske også engang imellem ligger mellem en mand og en kvinde, men som også bare kan foregå på en arbejdsplads, i politik, alle steder, hvor man ligesom, altså også i de helt sådan... Altså på en restaurant, det er ligesom ligegyldigt, mm. hvor du er, vil der altid være mm. nogle, nogle ø- øvre led, eller sådan, det er sådan vores arbejdsmarked ligesom er skruet sammen. Øhm, og måske sådan lidt historisk set, altså hvad, eller, eller måske generelt, hvad er det her med sex og magt, der hænger sammen? Fordi jeg tror, mm. at nogle gange, jeg kan være nok så sådan øh, woke her i radioen, og stå og prøve at være sådan, men, og vi skal bare samtykke, og vi skal bare et eller andet. Men jeg vil da også godt sige, at når jeg har sex, jeg, jeg tænder da enormt på, at der er et magtforhold, at der er et spil, at der er et eller andet form for... Altså sådan, og det er jo også noget, man altid har sagt det her med, at alt mm. handler om sex, bortset fra sex, det, det handler om magt. Men, men hvad? Ja, hva? det var lige
2: den, jeg sad og tænkte Ja, på, præcis. Men så har jeg
1: brug for at vide, er, du, er, det, er det en biologisk ting, eller er det noget, du opdrager til, Marie? Er det fordi, vi er blevet opdraget til, at det skal være på den her måde, vi har det på den her måde? Det ved jeg
0: ikke. Det ved jeg ikke. Det er jo det, er jo det der er spørgsmål. Men er det noget, altså er det noget, vi, vi generelt også ser historisk, altså den her, den her sammenhæng mellem sex og magt Cecilie? Er det noget, du, du ligesom har, har lagt tankerne i før eller sådan?
2: Jamen, altså helt klart. Men det er, bare, det er bare enormt svært at adskille fra køn. Altså, jeg abonnerer personligt på, at at det her, det er, det er blevet et kønnet problem for at vende tilbage til dit spørgsmål. Altså. Øhm Fordi vores samfund har været kønnet i århundreder og tusinder. Og stadig er det, selvom vi nogle gange kommer til at tro, at vi har frigjort os fra de der kønskonstruktioner. Det det har vi bare ikke, kan vi se. Og derfor er det enormt svært at adskille det der med magt og og køn, fordi det, det altid har været behæftet med noget med et eller andet magtaspekt. Ikke? Mm. Og, og det har altid har været kvindekønnet, der sådan har været undertrykt i stort set alle aspekter af samfundet. Øh, så, der, så derfor er det jo, jeg tror grundlæggende, det, det handler om magt, og det mm. er en magtproblematik, at nogen misbruger deres magt over for andre. Og det kommer så bare nu her, øh, ligesom det gør under sædelhedsvejen, til udtryk i noget seksuelt eller seksuelt-moralsk. Mm. Øhm, men men de, de to ting er bare nærmest udadskillige, og jeg tror faktisk, at vi kommer de der ting til livs, når, øh, hvis vi nogensinde når et sted hen, hvor vi ikke længere bruger køn som sådan et pejlemærke i samfundet.
1: Mm. Og, det, og det, det er også siger, det, jeg siger. det er vi er allerede
2: i gang med at opløse. Mm. Mm.
1: Jamen, ja. fordi den her MeToo-bølge kan jo lede os et skridt tættere på, at vi ligesom kan mm. begynde at så tage hul på det med køn. Og om 50 år have nogle helt andre diskussioner, men som udspringer sig for nogle af de her ting. Men, men det, jeg, jeg, jeg synes, det, det er enormt spændende det her. Jeg tror, at,
0: at, at det, er, det er enormt spændende det her med kønermærke, men jeg, det, jeg tænker jo også, altså, at som en del af queer-miljøet, at sex Og magt har en enorm stor betydning, også i homorelationer, også i relationer, hvor det ikke er mand-kvinde. Altså det her med, så en ting er, at vi skal have magten ud af køntene, det tror jeg, vi alle sammen efterhånden er blevet enige om. Men hvad med magten ud af sexen? Altså er det overhovedet muligt? Eller er sex den her mærkelige, øh, sådan udefinerbare ting, der på en eller anden måde, som, som vi har så svært ved at finde ud af, hvad er. Fordi vi, vi er jo gået fra, altså øh, en, en gang var, var sex ligesom noget, der skulle være sådan, øh, gudsbestemt, eller naturligt, eller noget, der var sådan, skulle mm, til for mand og kvinde sig. for at forplante sig og så videre Og nu er sex jo blevet alt muligt andet. Øhm, og jeg kan jo enormt godt lide ideen om det her med, at sex er unaturligt. Sex er noget, vi skal snakke om. Sex er noget mærkeligt. Sex er noget forvirrende. Men kan vi så tage magten ud af sex, og bare have ligesom have,
1: have, have fri sex? Eller sådan ja. det? Kan vi det, ja, for tror jeg som, er det.
2: Som du siger det er jo også, Det, og det tror, tror jeg også faktisk, har del, vi har haft det? på
1: et tidspunkt, hvor at der ikke var autoriteter, hvor, hvor der ikke var de her demokratiske systemer, tror jeg sagtens, at mennesker har boet øh, ude i en eller anden og bare ikke lede i monokami, men var sådan der i polyamorøse forhold. Det ved jeg ikke, men har det ikke, der ikke men, været der enormt.
2: Vi ja. der, der, altså, der har jo altid, vi har jo altid indrettet os selv i, i såkaldt primitivt samfund tilbage. Også har vi jo altid indrettet os med hierarkier. Øh, om og ikke andet, så var det den der kunne slå hårdest eller løbe hurtigst. Der ja, var, der knip var det,
0: ja? Og jeg tror altså også yeah. i mange stammesamfund <laughs> at der har været rimelig sådan en øh, sådan øh, kultur, hvis øh, yeah. hvis det ikke er for meget. Og... Yep.
2: Igen, jeg tror ikke, jeg tror, man kan finde det samfund, altså, hvor langt tilbage, man er en leder, som er 100% egalitært eller som, som er uden magt. Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg tror, jeg tror aldrig, vi kan finde tilbage til en eller anden oprindelig urtilstand, hvor der mm. ikke var magt involveret. Og spørgsmålet er også, har vi lyst til det?
1: Nej, men hvor der mennesker er der, der, minsker, er der magt? Ja, sådan har det det, det været sådan, sådan ja, det altid ligger små. fuldstændig
2: noget, som noget grundlæggende for os. Ikke? Så derfor mm. er det så svært at pille ud.
1: Ja, er det i virkeligheden ikke også fordi, at vi ikke kan fungere uden magt?
0: Det, altså, det er vel i hvert fald, i ja, hvert fald noget, der,
1: okay. noget, der driver os, mm. øh, tror jeg enormt meget i alle aspekter af vores liv. Lige æm... nu har vi bare brug for at få en vi har ligesom brug for at røste i posen og finde ud af, hvordan er det, vi egentlig omgås i de her magtrelationer. Vi skal ligesom have nogle helt nye andre retningslinjer, fordi tydeligvis så har det jo ikke fungeret. Så det skal være fint nok med fremadrettet. Vi skal bare lige prøve at vende det på hovedet og etablere nogle andre regler. Ja,
0: men hvis vi, ja. hvis vi lige kommer for sporet tilbage her, så er vores okay. spørgsmål er jo ligesom i dag, jamen, hvordan... Får vi, øh, hvordan bliver vi seksuelt frigjorte, og bliver vi det nogensinde? Og er det her ligesom os, hvordan kombinerer vi det her med MeToo? Fordi det er jo på en eller anden måde, jo jo, det er jo magten, der skal ud af det, men er det ikke mere sexen i magtforholdet, der skal ud af det? Altså er det ikke mere det her med, at de her mandlige chefer, eller kvindelige chefer, har følt, de havde et krav på deres ansattes på deres kroppe, og særligt på kvinder? Altså sådan, er det ikke i virkeligheden? er det ikke magten, der er fin nok, den kan vi kritisere alle mulige andre dage, men mm. er det ikke måske det seksuelle, vi skal have ud af
1: den
2: på en eller jo, anden i måde? i hvert fald en, altså, på en eller anden måde at, at, at få det adskilt, selvom det har vi jo så lige siddet sagt, at det er... Det, <laughs> det er jo også men, man, altså...
1: som så man går i ringe i de her
0: øh, oh, emner. Nå, men så spørger ja. jeg på en anden måde. Æm, hvis, hvis nu I kunne komme med jeres bud på, hvad løsningen er på MeToo, jeg ved godt, at det er et enormt svært svar, og der er ikke et enkelt... Øh, Et enkelt svar på det her, men hende som aktivistisk feminist, og dig, Cecilie, som historiker, hvad hvad er jeres umiddelbare svar på, hvad hvad kan vi gøre med MeToo? Hvad skal der gøres?
1: Jeg vil gerne lige starte med... (laughs) det må du gerne. Okay, du må virkelig undskylde, jeg snakker i munden på dig lige nu.
2: Men altså personligt,
1: når jeg kigger på det her, tænker jeg... Hvor er det fedt, det her, det sker lige nu. Hvor er det fedt, vi får samtalen. Hvor er det fedt, rigtig mange mennesker kommer til at bøde for deres fejl og for deres fucking undertrykkelse. Jeg tænker også, den er ikke forgæves, fordi den, ligesom alle de andre, og det har jeg sagt rigtig mange gange ig- igennem hele det her program, med alle de andre kampe, så leder det til, at man kan komme endnu tættere på svaret, endnu tættere på løsningen. Så lige nu er der måske ikke sådan et helt konkret svar på MeToo-magt, øh, og hvordan vi bliver ligestillet alle sammen, men det kan hjælpe os på vej til, hvordan vi kan etablere mere ligestilling. Ikke kun for med, med, med kvinder og mænd, men alle køn, men det er bare et... Altså MeToo lige nu centrerer sig kun om mænd og kvinder osv. Ikke? Okay. Så jeg vil sige... Den MeTo, der foregår lige nu er bare et skridt tættere på mere ligestilling.
2: Ja, altså det, det, det er det jeg fuldstændig enig i. Og jeg vil også sige, at jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vi kan få en en, en løsning som udrydder det her problem, fordi altså ligesom ligesom der altid vil være magt, og der altid vil være sex, jamen så vil der være uheldige sammenblandinger og cocktails af de to ting. Så det, det tror jeg aldrig nogensinde, vi kommer ud over. Men jeg tror, at det vi kan få ud af det her, er, at, øh, at vi kan få en anden, især en, en anden sprogbrug omkring øh, det her med køn og sex og moral og magt og ligestilling. Altså det, jeg også sådan fornemmer, at vi at man altid, når man diskuterer mit sidder og sover et rundt i de her definitioner på, hvornår er noget en krænkelse, hvornår må man føle sig krænket, og hvem har retten mm. til det, og øh, ja, hvad, hvornår er der sex involveret, og hvornår er der magt involveret. Altså, der er så mange sådan, spørgsmål i det her, hvor at vi kommer ud i en kæmpe grønzone, og vi og vi har rigtig, ja, rigtig nogle faste definitioner på det hele. Det, det tror jeg vil udvikle sig efterhånden, som vi simpelthen taler om det. Så på den måde er jeg ret optimistisk, fordi bare det, at vi har de her diskussioner, øh, og at de nu kører på så mange platforme, øh, og at vi sidder her og snakker om det. Allerede der tror jeg, der foregår et arbejde i, at det pludselig kommer på vores allesammens øh, lystavler, og vi alle sammen mm. pludselig begynder at forholde os til nogle emner, som, slet ikke, som vi slet ikke har tænkt over før eksisteret. Mm. Bare, bare der, der ligger, der ligger det vigtige stykke arbejde, som jeg også ser lå i sødelighedsfejden og i de efterfølgende debatter, hvor man faktisk sådan umærkeligt og måske uden, at der no, var nogen, der på noget tidspunkt sagde, hey, her er løsningen, det er det her, vi gør. Så skete der jo alligevel noget. Mm. Så rykkede man sig alligevel langsomt, langsomt, langsomt. Men hen til, at man så pludselig øh, kunne frigive p-pillen. Hvilket fik ret stor betydning for den kvindelige seksualitetsudfolse. Øh, at man fik fri abort, at man kunne lave seksualoplysning osv. At man kunne anerkende flere køn end bare de to.
1: Ikke?
2: Mm. Æm, så det, vi, altså det, det er det også det, man kan bruge historien til, at kigge tilbage og se sådan om, okay, vi har faktisk nogle lignende debatter øh, i fortiden, der kom der så ud af dem. Og der kan jeg jo så bare ja, gentage, hvad jeg startede med at sige, at ja, umiddelbart ikke særlig meget. Man gik måske ud af fædlighedsvejden og tænkte, nå, det skete, der ikke noget ved. Mm. Og så alligevel, når man så kigger på det her 130 år efter, ikke, så kan man jo se, nå ja, okay, vi fik faktisk rykket os på en eller anden måde, bare fordi vi talte om det.
1: Lige præcis. Og det er også lidt, lidt det, jeg har forsøgt at sige hele tiden. Med, mm-hmm. at sådan, jeg tror, altså, det er mit bud på, hvad, hvad, hvad hele meningen med alt det her er. Mm. Lad os i hvert fald øh,
0: håbe, at der kommer en løsning på det hele. Og så er vi faktisk færdige for i dag. Æ, tusind tak for ordene, Cecilie Bøndeløkke. Bønnelykke øh, museumsinspektør på Lolland Falster Museum. Æm, og hende der Vi slutter af herfra. lang til ligestilling. Lyt med på Radio Lav. Vi sender både også. Uh!